0: Buenas tardes, buenas noches Un café con Cristo cualquier hora cae bien Así que trae la taza Y la cuchara prepara tu corazón Para la nueva temporada de Café con Cristo Hey, 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 mi café gente Cristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga Mi nombre es David Bisonó Y tú estás escuchando Café con Cristo El único café que se cuela En el cielo Y como siempre un honor una bendición que usted haya elegido una vez más, escuchar, probar, tomar, disfrutar, iniciar su semana con Café con Cristo, porque hoy iniciamos otra semana y estamos súper contentos de traerles de nuevo otra taza poderosa con uh, una unción celestial. Pero antes de entrar en la palabra de Dios y en todo lo demás, DJ DJ. ¡Ey, ey, ey! ¡Saludos, saludos, saludos! Los tulipanes, ahí van. Ahí la llevan. Ah, ya. Bueno, todavía no salen, pero con este cambio de clima ya está empezando a verse ah, ahí. ¡Ah! La parte. Oye, hey. don't sleep on the tulipanes. Esas tulipanes. <risa> <risa> es el anuncio de la primavera ya está cerca. Mira, pero. ¡Ey! Bueno, mi gente, bueno, mi gente. Y eh, comentándole que. Eh, este día 3 de, de febrero voy a estar en Yuma, Arizona dando un retiro para líderes de la renovación carismática allá en Yuma, Arizona dando este, bajo el lema de hambre así que por favor manténganos en sus oraciones y luego de ahí nos toca un viajecito a Hermosillo allá también estaremos repartiendo hambre también por allá por Hermosillo y por ahí vienen otras cositas, otras cositas. Así que atento, atento, atentos. Bueno, mi gente, vamos a continuar este tema. Y de verdad que hay mucho que hablar, hay mucho que, que profundizar. Y yo le pido al Padre en el nombre poderoso de Jesús, Padre, en este momento te entregamos estos micrófonos, este espacio, esta plataforma para que seas tú comunicando tus tus deseos, tus anhelos del cielo, Señor. Señor, en este momento tú conoces nuestros corazones, conoces nuestros anhelos, deseos, aún aquellas cosas en nosotros que todavía están extraviadas, están desviadas, desconectadas, enfermas, eh, con tanta falta de ti, Señor. Te pedimos, Padre, en este momento que tú aumentes hambre en nosotros por tu presencia, por tu palabra, por tu, por la eternidad, por el cielo, Señor. Ven, Dios mío, y haz algo poderoso y nuevo en cada uno de nosotros. Quítanos esa hambre por lo que no vale la pena y danos hambre por lo que sí vale la pena. Y eso te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Eh, mientras estaba yo preparándome para hablar con ustedes, eh, hay textos que, que tocan mi corazón porque luego como que enfatizan una vez más, ¿verdad? Que esta búsqueda de lo eterno es, es algo que, que, que no solamente nos intriga a nosotros, pero que ha conmovido la humanidad desde los tiempos allá. O sea, esto no es nuevo, esto no es nu desde, desde los, los inicios de las civilizaciones, las culturas, han explorado esta noción del de reino celestial o de una existencia más allá después de esta vida, ¿verdad? Eh, donde la trascendencia, la paz y la plenitud se encuentran en su máxima expresión. En el corazón de esta búsqueda se encuentra esta pregunta fundamental. ¿Qué hay más allá después de esta vida? Esa es la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué hay más allá, después de esta vida, qué es lo que hay, ¿verdad? Y, y hay gente que se preocupa por eso y, y se. Y, ha, y, y créeme que hay. que hay. Estaba, estaba yo viendo, eh, Vic y querido cafetero, eh, viendo las eh, civilizaciones. Eh, por ejemplo, eh, Egipto, el antiguo Egipto, ¿no? Hablamos de sus creencias antiguas, de una creencia en que la vida después de la muerte era muy arraigada. O sea, creían en la existencia de un mundo de ultratumba y practicaban rituales muy elaborados para asegurar que los difuntos tuvieran lo necesario para su viaje más allá. O so, sea, la creencia en la vida después de la muerte estaba estrechamente vinculada a, a la preservación del cuerpo. Por eso estaba la, la momificación. Era para eso, ¿no? Los embalsamaban. Sí, también. También eso eh, saluda a la gente de la gente de Guanajuato. Allá, las momias. <ríe> you know what I'm saying. <ríe> eh, también estaba, por ejemplo, eh, la antigua Grecia. Eh, tenía una creencia, ¿verdad? Eh, mitológica. En Hades, que era el reino de los muertos, donde las almas de los difuntos iban después de la muerte. Los griegos creían en la existencia de un juicio de las almas después de la muerte, donde se, donde se decidía su destino eterno. Algunos, como los héroes, ¿verdad?, podían ir al Eliseo, un lugar de recompensa. Otros, menos virtuosos, le tocaba condenados, ¿verdad? También, por ejemplo, la antigua China. Eh, tenían una creencia y practicaban rituales para honrar a sus, a sus ancestros fallecidos. Ellos creían en la existencia de un mundo de los espíritus y la importancia de mantener una conexión con los antepasados. Por ejemplo, tenemos esta filosofía taoísta, ¿no? También tenían esta creencia de la inmortalidad, esta búsqueda de lo trascendental, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta cultura maya. Y los mayas tenían una concepción de la vida después de la muerte que involucraba la existencia de múltiples niveles de inframundo. ¿ok? Creían que los difuntos debían atravesar pruebas y desafíos en su viaje. ¿Cómo se llama? Eh, eh, Mictlán. Mictlán, que era el, 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 el que lo llevaba por el río, que lo cruzaba. De aquel lado, cuando la gente moría, ¿verdad? Los rituales funerarios y los sacrificios humanos eran comunes para acompañar a los muertos en su travesía. O sea, digo esto para que tú entiendas que esto es algo nuevo, que todas las culturas están... ¡Caramba! ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque dice Eclesiastés capítulo número 3. Oye, lo que dice esto. Dice, a, a, atención. Sin embargo, Dios... Hizo todo hermoso para el tiempo apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. O sea, él, Dios, Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Por eso es que esta pregunta de lo eterno no es nuevo. Es algo que está en nuestro interior, que, que nos llama, que nos... ¿Verdad? Que, 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 te, que te dice, hay algo más. Y qué pena no vivir. Qué pena sería que, que tú escucharas este podcast y escucharas estos mensajes y que el Espíritu de Dios no aumentara en ti. Este, eso que está en tu cuerpo, ese vacío que tú sientes, esa necesidad, no es otra cosa que lo eterno llamándote, diciéndote, tú fuiste creado y creada para algo muchísimo más glorioso y precioso. No te dejes engañar por lo que es pasajero. Si tu vida fue creado para algo más, más excelente, por eso es que estas cosas no son nuevas cultura tras cultura tras cultura estaba, estaba diciendo chale, ¿qué es esto que yo siento? esta búsqueda ahora ¿qué pasa? que en un mundo marcado por la fugacidad y el cambio constante donde el tiempo parece deslizarse ¿verdad? como que yo no sé de ti pero caramba ya, ya estamos en febrero casi mi gente o sea, ya, ya el mes se fue. Tú no te das cuenta lo rápido que está pasando el tiempo. El que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu Santo está diciendo en este momento. ¿Eh? El tiempo se está yendo, se está escapando. Y surge esta pregunta fundamental. ¿Qué es lo que perdura? ¿Qué es lo que dura? ¿Qué, qué es permanente? Porque yo no sé de ti, pero ya yo no quiero nada pasajero. ¿Mm? mi alma y tu alma están anhelando por lo que es permanente, por lo que perdura, por lo que es eterno. Y yo sé que en este momento a lo mejor tú no me estás entendiendo, a lo mejor tú estás, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que tu alma me está, me está entendiendo, que tu espíritu me está entendiendo, que tu interior me está entendiendo y está recibiendo estas palabras. Cuando este mundo se termine, ¿qué es lo que nos espera? Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en la dimensión de lo eterno. Para nosotros, los creyentes en Dios, nuestra fe nos ofrece una perspectiva única sobre la búsqueda del cielo y el hambre por lo eterno. ¿Quién dice amén a eso? <risa> Ay, glorioso Dios que nos ha revelado su presencia y sus propósitos a través de su palabra. Bendito sea Dios que nos ha tomado en cuenta para, para soplarnos los secretos del cielo. Y lo ha puesto en nosotros. No solamente que nos ha so en nosotros ha colocado un deseo por lo eterno. Y tú vives eh, besando tantas, como decía, por, decían los, los antiguos, los místicos antiguos. Que Dios, antes de, de crearnos y de colocar, bueno, antes de colocar nuestras almas en nuestro interior, que, que Dios besó nuestras almas, le dio un beso a tu alma. ¿Te imaginas? El Dios eterno, el Dios eterno que te creó en la eternidad, te besó en la eternidad. Y te ha creado para esa misma eternidad. Pero en este lugar temporal, tú estás buscando el que un día besó tu alma. Y has besado tantas bocas. Algunos menos, algunos más. No, 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 no estoy aquí para juzgar a nadie. Pero lo que tú estás buscando es el beso de Dios. No te das cuenta que nada te llena. Que, que, que lo que antes te sea te, te, te contenta y como que ya... Y, y, y I don't know si hay personas que me escuchan, que me están entendiendo. Ya has perdido el sabor por la vida. Eh. Ya la vida no, te, no es lo que era antes. Existes, pero no vives. Los días pasan, pero no tienen sentido. Te despiertas porque tienes que hacerlo para cumplir un horario, en un trabajo, para pagar cuentas, para mañana levantarte y hacer lo mismo. No descansas porque no quieres levantarte para hacer lo mismo. ¿Mm? So, te, te acuestas cansado, te levantas cansada. Y, y yo espero que esto que estemos aquí compartiendo, te esté inyectando a ti, eh, eh, el, el sentido de tu vida, right? Like, this is what you were created for. Entonces, por eso es que nuestra pers esta perspectiva nos da ese aliento, nos da de nuevo esa, esa, ese gozo de decir, mi vida no termina aquí. Qué bueno. Qué bueno que hay algo más. Pero, qué? Pero aquí está el detalle. No tenemos que esperar el algo más para vivirlo ahora y aquí porque la eternidad y el cielo no es solamente un lugar a donde yo voy, es un estilo de vida, es una calidad de existencia. Es un estilo de vida y una calidad de existencia. Por eso el Señor, a través de, su, de, 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 las, de, de las Escrituras, nos revela esta visión profunda y significativa de la vida eterna, en la presencia de Dios, que es el cumplimiento de toda esperanza de, 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 de todo humano. Esta búsqueda del eterno y el hambre por el cielo eh, no son meras conjeturas filosóficas o fantasías espirituales, sino realidades que tocan la fibra más profunda de nuestra existencia. La palabra de Dios nos invita, nos insta. A contemplar lo eterno, anhelar el cielo y vivir con una perspectiva que transciende las preocupaciones terrenales. Por eso es que cuando nosotros reflexionamos en todo lo que vemos, en todo lo que vemos, vemos la eternidad. Y, y, y esta búsqueda que nosotros tenemos, y yo espero que, que con cada episodio está aumentando en ti, aumentando en ti ese, ese deseo, esa necesidad de conocer lo eterno, de amar lo eterno, de tener hambre. Porque vemos desde, los, desde las primeras enseñanzas de nuestros padres de la iglesia hasta los teólogos más contemporáneos, la idea de vivir en la anticipación de lo eterno ha sido... Y espero que sea todavía una fuente de inspiración y consuelo para aquellos, para nosotros cafeteros que buscamos una relación más profunda con Dios. Anticipando, por eso la palabra dice en, en hebreos que Jesús pudo soportar el dolor en la cruz porque anticipaba el gozo de la resurrección. Él vivía en anticipación de lo que. Pero, pero también vivía en el momento. Aquí no estamos hablando de que no, que no vivas el momento y que siempre estés anticipando Claro, anticipamos the already not yet. No sé cómo se dice en español. The already not yet. Esto es lo que vivimos. Vivimos the already not yet. Está aquí, pero todavía no. <risa> right? Anticipamos ese día, pero aquí en la tierra con los pies firmes vivimos en, esa, en ese gozo anticipado. A pesar de que a veces estamos cargando cruces y pasando por momentos y tormentas eh, que decimos y cuándo será que esto va a terminar y por qué me ha tocado esto y cuándo Dios me va a responder y cuándo Dios me va a sanar y cuándo Dios y cuándo y cuándo y cuándo. Y hay un Dios en el cielo que dice, ay Dios, te dice ahora mismo no, no lo entiendes perfectamente, pero mi plan es perfecto en tu vida. Anticipa el gozo, anticipa las cosas preciosas que han de venir a tu vida. Ah, yo no sé de ti, pero yo cada vez que hablo de este tema, no sé si, si se me nota, pero me emociono. Hay gente que se emociona porque tienen un carro nuevo. Yo me emociono porque tengo una casa en el cielo. Aleluya. Aunque un carro nuevo tampoco cae mal, pero tú me entiendes. Tú, you know what I'm saying. So, ¿qué, qué significa vivir con una perspectiva eterna? En medio de un mundo temporal, ¿cómo afecta la búsqueda del Eterno nuestra relación con Dios y con los demás? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de un hambre por el cielo en nuestras vidas cotidianas? ¿Qué promesas y bendiciones nos aguardan en la búsqueda del Eterno? ¿Cómo podemos nutrir nuestra fe y anhelar la realidad del cielo como nuestra esperanza final? Llegate al podcast que tienes que llegar para hablar estas cosas. Estas cosas que aunque son bellas y preciosas, también son desafiantes. ¿Es desafiante explorar la palabra de Dios o no? ¿Es desafiante decir yo no voy a vivir como viven los demás, ni voy a creer como creen los demás? Porque Dios, como, como San Juan capítulo 14 si no fuera así, no se lo hubiera dicho. Para que donde yo esté, tú estés conmigo. Un Dios en el cielo que quiere que tú también estés con Él. Entonces, a medida que profundicemos en estas verdades, vamos a orar para que tú encuentres la inspiración, el consuelo. Y también una, una mayor intimidad y comprensión de lo que significa desarrollar hambre por el cielo y lo eterno en tu vida. Hoy yo quiero tocar con los pocos minutos que me quedan. Suerte que, que podemos hacer parte 2 y parte 3 y parte 4 y 5 y 14 y 23 y todo. You know yo quiero iniciar hoy. Con Efesios, Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al 14. Ok, del 3 al 14. Eh, y lo voy a separar en, en partes. Lo voy a separar en partes. La primera parte va a ser la bendición. La segunda parte va a ser redención y perdón. Y la tercera parte, eh, eh, o sea, tu, tu destino. Hacer posesión de Dios, y la cuarta va a ser el, el sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Déjame leer el texto primero para luego entrar en el. En, y yo espero que tú abras tu corazón y, y recibas este texto y, y lo leas también. Léelo también. Por ahora escúchame, pero también si tú puedes, busca tu Biblia para que tú lo puedas estar leyendo conforme yo lo estoy leyendo. Efesios 3, Efesios 1, perdón, del versículo 3 al 14. Y dice lo siguiente. Estoy usando eh, ahora mismo la versión Dios habla hoy. Alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha bendecido en el, en el mundo espiritual con toda clase de bendiciones por cuanto estamos unidos a Cristo. Dios nos, él, nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha su presencia. En su amor. Él nos predestinó a ser sus hijos mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos otorgó en su amado. Nos ha concedido la redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Que Dios nos dio en abundancia junto con toda sabiduría e entendimiento y así nos dio a conocer el misterio de su voluntad conforme al plan que había establecido de antemano. Este plan tiene como fin llevar el tiempo a su plenitud, reunir todas las cosas en Cristo, tanto, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo fuimos destinados por el designio de Dios a ser su posesión a fin de que alabemos y glorifiquemos su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en él, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, que es las arras que garantizan nuestra herencia hasta que Dios redima al pueblo adquirido por él para la alabanza de su gloria. Santo Dios. Ay, madre amado, ayúdame a poder en estos diez minutos poder hablar un poquito de este tema. Mira, yo quiero iniciar con eh, la primera parte, la primera parte donde el apóstol habla de que Dios, ¿verdad? Eh, antes, antes de crear el mundo, Pablo, en este pasaje, ¿verdad? Es, 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 como un, es como un himno de alabanza a Dios, donde eh, nos dice que, que Dios nos ha bendecido, nos ha bendecido. Con toda bendición espiritual, con toda clase de bendición. Esto es interesante, ¿verdad? Que Dios, que somos bendecidos en, en Dios. Cuando estamos unidos a Cristo. ¿Quién a eso. esto es importante esa parte, ¿eh? porque dice que nos bendijo en Cristo. No separado de Cristo. Y a veces, hermanos míos, cafeteros, queremos separar la bendición de Cristo y del cielo y del eterno y todo. Como que tú eres el que te la ganas, tú, tú eres el que la produces. Esa es la cultura. Lo hablo yo con Víctor hoy, mientras estábamos preparándonos para todo esto, que, que a veces miro la condición de, de lo que ocurre en nuestra fe. Y yo sé, yo sé que hay gente buena. Yo sé que no es a propósito, pero. Es, es que lo que veo no es cielo. Lo que escucho no es eterno. ¿Tú me entiendes? Yo veo muchas cosas, o sea, cosas bonitas. Y eso es lo que, lo que pasa, que estamos, nos dejamos. Ay, yo sé que hay dos o tres ya que, que, que ya dijeron unsubscribe. Me voy, ya. I can't take this no more. So, no, me voy. Está bien. <ríe> Pero que yo no veo cielo, no, 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 no veo eternidad, no veo gloria. Lo que veo es tú tratando de, 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 de usar ángulos y vaina, y, y tú me estás tratando de, de, yo, de que yo no. <ríe> y, y de nuevo, tengo que decir esto. Mira lo que yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo. Que usar ángulos, cámaras, luces, micrófono. Que eso es, claro que no. Yo, yo estoy hablando por micrófono ahora, mi gente. <ríe> Esto es una plataforma. <ríe> claro que queremos que tú escuches pero no con el fin. De, de, es con el fin de que tú, de que, de que el cielo se derrame y, y venga y te visite y te abrace y te apriete y te diga, esto, para esto tú naciste. Para esto tú naciste. Entonces, eh, eh, es interesante como Pablo en Efesios empieza con esto, ¿verdad? Entonces, esto establece el fundamento de nuestra fe. Escúchame, que nuestras bendiciones no se basan en méritos propios, sino en nuestra unión con Cristo. ¿Verdad? Porque dice que en Cristo, no dice en tu trabajo, porque tú oras mucho, porque tú hiciste un video y agarraste los, esos reels tan increíbles que tú estás haciendo. No es eso. Y, y, no, y no nos dejemos engañar. No debemos engañar. Oye, pregúntate, ¿cómo está, cómo está tu, tu, tu um, unión con Cristo, tu relación con Él? O sea, eso es para ti. O sea, para ti. Yo también hago lo mismo. Señor, yo puedo ser mejor. Señor, hoy mira, no hice aquello. Señor, ayúdame a hacer aquello mejor. Ayúdame a amarte mejor. Ayúdame, Señor. Porque claro, tenemos que... We have to do that, the homework. The heaven homework. We have to do heaven homework. ¿Tú me entiendes? No es leer esto y decir, ay, qué lindo, es decir, oye, esto, esto me, está, me está derretando, me, me está, o sea, esto es strong for me, porque me está hablando Dios. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, que, que no solamente esto establece el fundamento de nuestra fe, que nuestras bendiciones se basan en la unión, también que desde antes de la creación del mundo, desde antes, oye, un día... El eterno Dios en la eternidad te eligió para que vivas con él eternamente. <risa> El eterno Dios en la eternidad te eligió para que vivas con él eternamente. Antes de la creación del... Antes de que Dios, una sola estrella, antes de que Dios, antes de que Dios hiciera algo, ya tú y yo éramos su todo. Por eso él quiere, por eso yo entiendo que él dice, I want you to come back home. I want you to come back home, I want you to be with me. Porque yo antes de que antes de que yo creara la tierra, y antes de que yo, ya, ya yo te había elegido, yo te conocía. Te eligió para ser santo y sin mancha en su presencia. En su amor y en su predestinación. Claro, es otro tema que no vamos a hablar ahora, ¿verdad? Nos llama a ser hijos por medio de Jesucristo. Entonces, aquí vemos, ¿qué vemos aquí? La conexión entre nuestras vidas en Cristo y nuestro anhelo por lo eterno. Come on. Come on. ¿O no lo ves? ¿No ves aquí la conexión entre nuestras vidas en Cristo y nuestro anhelo por lo eterno? Somos llamados a ser parte de la familia eterna de Dios. Somos llamados a tomar parte en esa familia celestial. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Que, que a través, ¿verdad? Como Dios nos ha concedido la redención, o sea, la redención. Somos redimidos, rescatados, comprados, adquiridos por medio de la sangre de Jesucristo y el perdón de nuestros pecados. Y esta es una de las bendiciones más grandes que podemos experimentar. Es la redención. Es el acto de ser liberado, rescatado por un precio pagado, que en este caso es la sangre de Cristo. O sea que la riqueza de la gracia de Dios es evidente en la abundancia de su perdón que Él nos ha otorgado. Y junto con el perdón, Dios nos da sabiduría, entendimiento para comprender su plan eterno también. Esto me explota la mente a mí. No solo me elige la eternidad, no solo me bendice, no solo me redime no solo me perdona que también me da sabiduría y entendimiento para yo entender el plan de lo eterno y este plan es, el, es revelado en Cristo y su propósito es reunir todas las cosas en él en tanto que en el cielo como en la tierra so aquí vemos la conexión entre lo terrenal y lo eterno en Cristo encontramos que la plenitud de todas estas cosas aleluya Ay Señor, qué bueno tú eres. Entonces, por eso es que cuando, cuando, cuando leemos la palabra de Dios y nos metemos en la palabra, y estamos ahí, ¿verdad? ¿eh? Porque la primera, del verso 3 al 6 te, te hablé de las bendiciones en Cristo. Del verso 7 al 10 te hablé de la redención, el perdón y la sabiduría de Cristo, de, 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 de Dios para nosotros. Ahí estamos, ¿eh? Ahora vamos a la parte 3 del verso 11 al 12 lo, lo hice así en parte porque el tiempo no me va a dar y yo, yo sé que Víctor me está viendo como que dale que está allá ¿eh? y yo quiero que tú puedas en un tiempo corto saturarte que esta palabra te esté remeneando te esté dando un shake up un shake down shake up no sé shake it around up and down no sé pero que tú te diciendo caramba señor y no solamente que fuimos, que fuimos elegidos en la eternidad, y no solamente que fuimos de redención, fuimos bendecidos, no solamente que todas esas cosas, sino, escúchame, que en Cristo fuimos designados por el designio de Dios, perdónamente, en Cristo fuimos destinados por el designio de Dios a hacer su posesión. ¿Para qué? Con el fin de lavar y qué? Y glorificar su gloria. Ahí está en el texto. Esto nos muestra que nuestra existencia, que el propósito, están intrínsecamente relacionados con Dios y con su eterna gloria. En otras palabras, como, como, como creyentes y como cafeteros, estamos llamados a hacer una demostración viva de la gracia de Dios para que otros lo glorifiquen también. ¿Mm? Mientras tú estás haciendo lo que tú tienes que hacer los demás van a hacer lo que tú estás haciendo como decía Pablo, sígueme a mí porque sigo a Cristo ¿Eh? Jesús, Jesucristo nunca nunca hizo flyers, mira a las 5 de la tarde en el río, vayan a verme él atraía a la gente porque él estaba manifestando el cielo y, estaba, y estaban como, come on él dice la palabra que él solo hacía lo que veía el Padre hacer y solo decía lo que oía el Padre decir y por último, en el verso 3 y 14, hablando de la, de, de, del sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en esta búsqueda del cielo y de hambre por el eterno, es el sello que garantiza nuestra herencia en Cristo. Cuando oímos el mensaje de la verdad y creemos en Él, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué hace esto? Que, le, que ese mismo sello nos identifica como propiedad de Dios y nos asegura nuestra herencia eterna. Claro está. Claro está, que no es como que tú, ¿verdad? You have it in the seat. no, como decía Pablo, qué pena sería que al, al, al fin de los días yo pierda la corona. Claro que hay que ser consistente, hay, que, hay, un, hay un estilo de vida. Hay una calidad de existencia que se llama la eternidad. ¿Pero qué pasa con esto? Que, que esto es, es una promesa de lo que está por venir y una anticipación de la vida eterna en la presencia de Dios. Es lo que estamos haciendo, es lo que estamos haciendo. Estamos llamados a vivir de tal manera que lo eterno y el cielo y donde estamos ahora sea uno en lo mismo. Para cerrar, quiero hablar de cinco puntos que que Efesios del 3 al 14 nos llama a, a, a reflexionar profundamente estas bendiciones que tenemos en Cristo y cómo estas bendiciones están conectadas con nuestra hambre por el cielo y lo eterno. Número uno, ah, identidad, identidad, nuestra identidad del cielo. Este pasaje enfatiza que nuestras bendiciones vienen a través de nuestra unión con Cristo. Que nuestra identidad se encuentra en Él y esto debe inspirarnos a vivir de acuerdo con esa identidad celestial aquí en la tierra. Ay, Santo Dios, hay tanta gente que, que todavía no entienden quiénes son y como tú no entiendes quién tú eres, no estás haciendo lo que tú debes. Número dos, si ya lo hablamos redención y perdón, o sea, estos dos aspectos son cruciales en nuestra bendición. O sea, debemos valorar profundamente el precio que Jesús ha pagado por la redención y vivir en gratitud diaria a ese perdón, diariamente agradecido, diariamente dándole gloria a Dios. Santo tú eres, Padre. Qué bueno tú eres, Señor. Cómo me miras, cómo me amas, cómo me... Santo Dios, gracias. ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Número tres, un propósito eterno. Dios nos ha destinado a ser su posesión y a glorificar su gloria. Este, este es un llamado a vivir con un propósito eterno, reconociendo que nuestras vidas en Cristo tienen un significado poderoso que transciende todo lo que estamos viviendo y haciendo ahora. Número cuatro, la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia eterna. Esto es tan importante porque hay muchas personas que tú conoces al Padre, conoces al Hijo, pero el Espíritu Santo, ustedes no hablan. Ustedes no se conocen muy bien. Tú nomás le dices cuando se hace el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Pero después de ahí, tú no hablas con el Espíritu Santo. ¿Eh? David, shut up. <ríe> Me han dicho por ahí que si yo soy espía porque como que como que lo estoy espiando. <ríe> el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia eterna. Debemos valorar la presencia del Espíritu en nuestras vidas y permitir que el Espíritu nos guíe en la búsqueda de lo eterno. Y por último el anhelo por lo eterno. En última instancia, en última instancia, Efesios 1:3. Uno, del 13 al 14, nos llama a anhelar lo eterno y a centrar nuestras vidas en nuestra relación con Cristo, reconociendo que todas nuestras bendiciones vienen de Él y nos llevan a la vida eterna en su presencia. Yo espero que, que, este, que este episodio de hoy ha sido para ti un, un, un recordar de las riquezas que tenemos en Cristo y de cómo estas riquezas están relacionadas con nuestro anhelo por el cielo y lo eterno y que podemos vivir de una manera poderosa, preciosa, que refleje nuestra identidad celestial y que las personas al vernos sabrán que nuestra esperanza está en esas bendiciones eternas que Dios nos ha otorgado, no ayer, no hoy, no mañana sino desde la eternidad. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque... Qué pendiente estás de nosotros, Señor. Cómo has colocado la eternidad en nuestros corazones. Y a veces queremos correr, queremos huir, queremos escondernos. Pero la eternidad nos sigue llamando, nos sigue buscando, nos sigue, Señor. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús que... Esta persona que está al alcance de mi voz en este momento, que ese temor, ese miedo, esa angustia, depresión, ansiedad, sea liberada en este momento y sea llenada con, con, eh, con una anticipación gozosa de la eternidad. Que, que Jesús, con todo su poder, que el Espíritu de Dios en este momento visite tu vida y se lleve de ti toda tristeza todo vacío en este momento, en el poderoso nombre de Jesús. Y que tú nos sigas llenando de anhelo por el cielo y lo eterno, Señor. Bendice al que está en este momento llorando, sufriendo. Bendice en este momento, está atravesando tiempo de dificultad, de carencia, de tristeza. Oh Dios mío, que ellos puedan reavivar. Señor, reaviva en ellos ese fuego y que aumenta esa hambre por lo eterno y el cielo. Porque cuando esa hambre se ha aumentado, lo demás tomará un segundo lugar, un segundo plano. Señor, ayúdanos a vivir un estilo de vida de eternidad una calidad de existencia de eternidad. Y más que todo, Señor, ayúdanos a ser esas personas que glorifiquemos y alabemos tu gloria para que otros también lo puedan hacer. Te pedimos todas estas cosas en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, ¿qué te digo? <risa> Yo sé que fue mucho, yo sé que fue expreso, double shot, cuatro, fue un quad, quad expreso. Yo sé, yo sé, pero para iniciar la semana está bueno, está very está very para que tú la inicie con anhelo, con deseo, con una anticipación gozosa de que la eternidad no es algo allá ni aquí, está en nosotros. Porque ahí lo ha puesto Dios en nuestros corazones. Mi gente, acuérdate, recuérdate lo que tú, la palabra que tú quieras utilizar. <risa> esto con alguien, por favor. Y si todavía tú no sigues las cuentas de Café con Cristo, yo, yo no sé qué hacer contigo. Yo no sé. Pero como te amo, como te ama el Padre, te voy a dar otro chance. Si tú estás escuchando ahora mismo Spotify, ahí mismo tú le das falo. Ahí mismo tú no tienes que ni salirte. Si es YouTube, subscribe. Ahí mismo tú le das. Dale, dale, anda a ver. Emma, te voy a esperar para que tú lo hagas. Dale, te voy a esperar. Dale, ajá, bájale ahí. Tí, ahí Tú lo ves, lo ves. Pa, le, oh, por fin, ve, no te cuesta hacer eso. Ahora, cada vez que, que sube un episodio, shh, notification te va a llegar. Porque DJ Vic, los martes y los jueves a las 7 de la mañana, eso está ahí ya. Calientito, esperándote para bendecirte y ayudarte a vivir una vida de eternidad de Cielo, de preciosura ¿Eh? Claro que sí Mi gente, queremos decirle Que Ay Dios mío, el día 14 de febrero Que es Miércoles de ceniza Para algunos conocido como San Valentín <ríe> Tenemos una serie nueva de Cuaresma Que se titula Romance en tiempos De Cuaresma Ay, 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 ay. No te voy a decir mata. Es para que nada más para que tú, como dice por ahí, tú siempre lo dejas picadito, David. Tú siempre lo dejas picadito. Siempre, ajá. No te puedo decir todo. Tú tienes que volver para que Dios, para que te cuente más. Y la semana que viene, vamos a continuar, no digo el jueves, a continuar con esta búsqueda de lo eterno. Yo sé, óyeme, si Dios te está hablando, si Dios te está hablando, te está hablando y te está... los mensajitos. los mensajes. Yo sé que algunos de ustedes me, me mandan mensajes por mi... Eh, mi cuenta personal, pero también hágalo por la cuenta de Café con Cristo también, por favor y, y nada El jueves estamos aquí Estamos orando por ti Ah, one more thing One more thing, antes de que yo me vaya Que Dios te abrace Que Dios te apriete y que te dé un rico, delicioso beso en el cachete Dios te bendiga, see you Thursday, chao, chao